0: ski susreti jezične vrste specijalizirao se za kliničku psihologiju a i teologiju jel kako su te dva područja komplementarna
1: a mislim da su i te kako komplementarni u smislu da je teologija zapravo velika znanost o riječi. Teologiju...
0: Jeste li ikad razmišljali o psihoterapiji? Josip Pošnjaković, moj današnji gost, je teolog, svečenik i klinički psiholog. Klinčka
1: psihologija, odnosno psihoterapija, kojom se bavim, velikim dijelom je bazila na temelju riječi.
0: Razgovarat ćemo o primjeni jezika u svrhu terapije i pomoći.
1: Kako slušam i riječ koju govorim.
0: Kako se služi jezikom da bi izliječio? Ako nije liječenje, što cilja u razgovoru s bračnim parovima, žrtvama nasilja i svima nama koje treba kvalitetan razgovor? Slušajte prvi hrvatski podcast o jeziku i komunikaciji, bliski sustreti jezične vrste. Zapratite nas na svim većim podcast kanalima, Spotify, Apple, Google, a pronađite nas i na Facebooku, Instagramu i A, Twitteru. psihoterapiji, klinički psiholog si, uh, Kakav je jezik psihoterapije? Kako to izgleda? Možda me možeš na nekom primjeru uvesti u način rada svoj. Je li to jedan dialog u kojem si ti aktivan govornik? Jesi ti slušatelj? I ko je na posljedku cilj psihoterapije?
1: Obično jedna osoba kada dođe na psihoterapiju, dođe zbog najčešće zbog nekog problema koji onda ona artikulira, ako govorimo već u jeziku, artikulira svojim riječima kako ona zna. Zapravo ona je dala nekakav nazimti svojim problemima. E, I nakon toga, e, osoba onda također kaže, ja barem pitam koja su očekivanja od naših susreta. I treći korak je onda naš zajednički ugovor na čemu mi želimo raditi koji se također onda izgovara, artikulira riječima. Za kako funkcionira psihoterapija? Trenutno postoji, koliko ja znam, više od 400, a manje od 500 pravaca u psihoterapiji. Ne, neki od njih imaju zajednički svoj jezik. Ja mislim da je jedna od prepoznatljivih riječi u većini psihoterapeutskih odnosa savez aleanca. Savez koji se stvara između osobe koja traži pomoć ili usluge terapije i terapeuta koji nudi pomoć. I meni je divna i hrvatska riječ savez, ako je hrvatska riječ savez, to znači sklapamo savez kako bismo zajedno došli do nekog dobro biti osobe koji može biti recimo da osoba želi se manje bojati ili pak da želi više biti slobodna u komunikaciji, da želi biti više slobodna kada nastupa pred drugim ili da želi se osloboditi od depresivnih simptoma. Osoba može doći na psihoterapiju zbog, recimo, problema, e, zbog nespavanja, na primjer, sad imamo osobe koje zbog raznih razloga, možda i zbog kovida ne uspiju spavat, pa recimo, želi, dakle, problem je, ne mogu spavati, a to onda pruzrukuje mnoge druge probleme. Naravno da osoba dođe onda sa očekivanjem, a ja bih htjela više vremena spati, htjela bih noću spavati, zbog poteškoća koja mi se događaju. Proces terapije, odnosno kako ga ja razumijevam, je prvenstveno sposobnost terapeuta da gleda svijet iz perspektive osobe koja traži pomoć. A da bi ja razumio taj svijet, to nužno znači da ja koristim riječi prije svega na početku riječi koje osoba koristi. To znači, e, možda ponekad da i mi u komunikaciji znamo reći, a ja te, ja te potpunosti te razumijem. U e, terapiji, ja vjerujem da većina terapeuta nastoji izbjeći reći to ja te potpuno sti razumijem, nego se ide k tome da ja tako verbaliziram. Ponovim, Kažemo ono što mi osoba rekla na onaj način kako je ona meni rekla, a onda će osoba reći da upravo to sam htio da i htjela reći. I tu e, se počinje stvarati, onda graditi savez. Kada osoba doživi da neko nju razumije iz njezine perspektive. Na koncu tu možemo govoriti i o težim psihičkim poteškoćama kao što su psihoze. bi da, dakle, mi razumijevamo e, svijet iz, iz, iz njezine perspektive. Mislim da je i tu film Letizan, Kukavička jezda, vrlo lijep jedan primjer. Kako ući u svijet e, osobe koja traži pomoć i onda, e, sam, nekako sam je odužio, treći korak, dakle, za mene bi onda bio, dakle, prvo je, osoba dođe zbog nekog problema, ima neko očekivanje, i onda mi sklapamo u transakcijskoj analizi ugovor. Ugovor, spominjao sam, na primjer, poteškoće oko spavanja. Ugovor bi naš mogao biti u radu onda da osoba, dakle, želi, ostvariti da barem noću može prespavati 6-7 sati. Ja onda znači osobi ponovim, vi ste došli mm. ovdje zbog toga, jer želite naučiti i vidjeti kako možete ponovno spavati 6-7 sati. Hvalim sada banalno, onda ću mm. reći da, to je to. To je za pristup u transakcijsku u kojem ja jesam, vrlo, vrlo važno da ja eksplicitno ponovim gotovo doslovnim riječima i kažem osobi vi želite to i to. Ona kaže da ili ne. I pa kaže da, ali i dodaješ nešto. Mm-hmm.
0: Kao ra- razvitak dialoga. Jesi li ti onda neko brosto zrcala toj osobi?
1: Na početku svakako, da. Na početku svakako, da. Zrcalo, i mislim da si to dobro i rekao da pa će postoji psihoterapija i riječi, ne samo psihoterapije, nekdo i druge, zrcaljenje. E, I zaista je to ponekada proces zrcaljenja, da osoba može doći i e, da sebe vidi u perspektivi jedne druge osobe. I već je to puno, da ona čuje kako zvuče njezini, njezini, njezina, njezina riječi. To znači sposobnost da uživljavanja, uživljavanja u ovaj, svijet druge osobe. Drugi korak bi za mene onda bila rezonancija. Jedno je zrcaljenje, a drugo je kako su te riječi odjeknule od nene? Ima jedan neuro, neuroznanstvenik, Njemoc, Joachim Bauer, čini mi se da zove, koji zapravo je nazvao svoju knjigu smo ono što jesmo, rezonancija. Zapravo da mi rezoniramo, ja da dakle, odjekujem i mogu reći u komunikaciji s drugobosnom, to što ste vi rekli, me, na mene odjekuje tako i tako. Mm-hmm.
0: Znači, s jedne strane, ovako ti izgledaš, a ovako djeluju to što kažeš, jel da? I čuješ se, a vidiš kako rezonira. Pa je li to kakav bi razgovor zapravo trebao biti između svih? <laughs> pa zato ga ljudi nemaju, pa onda dolaze na terapiju.
1: Pa velikim dijelom se slažem s tobom. Velikim dijelom se slažem s tobom. To bi bilo divno, kada bi svatko mogao pronaći mjesto za uh, izgovoriti sebe u komunikaciji. I čuti kako to druga osoba vidi, a onda dati prostora i drugoj osobi da se ona izrekne i da ja na neki način da isto kaže, ču, ja sam to tako i tako razumio. Ovdje bih, on i rekao, ja vidim da psihoterapija je jedan proces praćenja osobe ili krčenje puta na kojoj se osoba je trenutno dogodila, gdje zajedno tražimo put. A ja vidim svoju ulogu tu samo kao, kao jedan pomoćnik, kao, kao pomoćnik i meni je vrlo, mislim da je, da je vrlo draga jedna definicija i psihoterapije ta da mi smo tu samo kako bi pomogli Boga u nekoj liječi. Dakle, dakle, svjetski psiholozi, ono sam psihoterapeuti, pa i u mnogim knjigama dakle, kada, kada piše o zapravo podlače tu istinu terapeut je tu da bi pomogao osobi da bi stavio zavoj na ranu, ako možemo tako reći, kremu na ranu, da bi zašio ranu zajedno sa drugom osobom, a na koncu onda Bog bo u prirodi ima svoj proces pozdravljenja, ali načelno ovo no, da ja se to tom slažem, kada bi, bi dijalog bio takav gdje svatko može dati svoj dio, biti na neki način zrcaljen, čuti kako to odjekuje na drugoj osobi, Vjerujem da bi uh, društvo bilo zdravije i ozdravljivije.
0: Mm. U toj komunikaciji sa strankom, um, je li dovoljno samo sve što čuješ? Ili moraš postavljati pitanja ne bili otkrio? Na što mislim, je li vidljivo sve iz načina kako, što tebi osoba govori? Ili moraš ti postavljati pitanja, voditi razgovor, pokušavati, otkriti, prokopati... Koji je omjer, mislim neću reći o omjeru ali kako to izgleda u tvom radu.
1: Da, postoje neke jednostavne tehnike kao što su, na primjer otvorena pitanja o čemu želite danas razgovarati. Uh-huh. To može biti jedno pitanje na početku terapije i to je znamo vrlo otvoreno pitanje. E, zatvoreno pitanje jest na primjer, kako ste došli danas ovdje. Uh-huh. E sad postoje naravno i određene tehnike koje su um, kompleksnije, na primjer konfrontiranje. Recimo osoba govori kako želi biti u svemu odgovorna, a primjećujem da 3-4 puta ne dođe na vrijeme na terapiju. Ja mogu pitati, naravno to da bi nikad na početku napravio, ali ako, nakon određenih susrta, 5-6-10 susrta bi mogao pitati želite biti odgovorni? Primijetio sam da... Ne iskorištavate vrijeme koje je za vas predviđeno. Kako to stavljate zadnja? Konfrontacija. Zatim možemo koristiti interpretaciju, ili koristimo kada interpretaciju kad kažem ono što sam čuo od vas, meni to djeluje kao da i sad na dan ponudu tumačenja onoga kako je to osoba rekla. Dakle, da onda osoba čuje interpretaciju, zatim e, moguće je korištenje i raznih e, metafora. Zatim, um, ono što mi, mi, čini mi se, postaje vrlo, ili postajem sad svesni, i vrlo važno, to je tišina u psihoterapiji. Tišina u prostoru, u našem dijalogu. I zapravo ona mi se čini nekako preduvjet, preduvjet uh, 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 da zapravo i nešto nastane, nešto nastane, odnosno da se uh, osluškujemo u tom terapeutskom razgovoru. Da kako, ovisno je sad toliko da je zanimljivo, ovisno s čime osoba ima poteškoća, naravno da ću ja nekada reći trebate to tako i tako napraviti, ja biti vrlo direktivan. Naprimjer, ako osoba nekako nema granice ili recimo ako je agresivna prema drugima, onda ću reći vi to ne smijete napraviti. Ne smijete udariti radnoga kolegu na radnom mjestu. Vi sebi time dovolite u pitanje, egzistencije, To su sad već vrlo direktivne uh, 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 ove metode. Dakle, ja bih rekao, lepezaje uh, nekih tehnika u komunikaciji, u terapiji mi koristimo. Klarifikacija, konfrontacija, interpretacija. Ti se već pomenuo, zrcaljenje i verbalizacija. To je nešto, dakle, osnovno. I, pa da, ja bih rekao da riječi jesu ono nekako veliko oruže koje mi koristimo u, u, u terapiji, veliki lijek, <laughs> veliki lijek, ono, meni je toliko draga i da je Arkanđeo Gabriel, Rafael, nosi Rafael, Bog liječi. A on isto kad nastupa, ono, je u knjizi o dobiju, u Stavnom zavijetu, jeste onaj koji i riječima pomaže. ovaj mm-hmm.
0: um, Kako ljudi imaju, kako se ljudi snalaze kad dođe na psihoterapiju, jel oni... Imaju očekivanje od tebe da ćeš ti cijelo vrijeme govoriti, da će oni cijelo vrijeme govoriti kako, i kako reagiraju na te različite metode što si primijetio?
1: Da, to je um, razno očekivanja s kojima dođu na terapiju. Um, ja bih rekao, na početku postoji jedno oduševljenje ili jedan veliki zanos, najčešće i veliko očekivanje i motivacija Aha, napokon sam započeo nešto, to će mi pomoći. Onda slijedi jedno otrežnjenje, u smislu da osoba vidi, e, neće to ići tako brzo. I onda dakle, ide jedan proces u kojim zajedno gradimo oporavak osobe ili nekakav put prema vrhu koji si osoba postavila. Ja bih rekao, naravno neki se razočaraju i od neko dođe jedan puta, dva puta, vidi da ne možemo naći zajedničku komunikaciju i osoba ide kod drugoga terapeuta ili već neko je moguće da će i neke svoje probleme. Ima osoba, zaista ima osoba kojima je dovoljno jedan susret, jedan razgovor, da oni sami tako su funkcionalni, da im je dovoljno znati što trebaju dalje napraviti. I ima terapija koja traju godinama, tri, četiri godine, sto susreta, E, u psihoanalizi e, oni imaju, dakle, ja mislim do 800 susreta prolaze sa, u terapiji. 800 susreta to je, dakle, jedno dugogodišnje iskustvo. Tam da jedan naš e, psihoanalitičar rekao da je za njega u cijelom životu, ako bi imao 80 osoba u terapiji, da je to sasvim dovoljno, a neko u godinu dana u drugim pristupima ima koliko, ovaj posebno. Dakle, ja mislim da su to E, evo, različita iskustva osobe dolaze sa očekivanjima a onda, evo,
2: koliko su ta očekivanja realna, koliko nisu
0: bez da odlazimo u neke sad a, privatne sfere, možeš li mi spomenuo se tipa spavanje koje su još problemi s kojima ljudi dolaze s kojima sam se susretao tijekom rada
1: to su dakle razni i strahova ansioznosti, zatim tu su suicidalne misli naravno na depresivnost Zatim, to su neke psihotična uh, stanje, da osobe čuju, vide ono što mi realno ne čujemo i ne vidimo. Ja ovdje bih odmah rekao da uvijek, u takvim situacijama, uvijek sorađujem sa psihijatrom, jer smatram da je tu podsobena pomoć i dakle, psihijatra. Zatim, ako se radi o brašnim parom, imam po u komunikaciji, uh, želja prekiniti zajednički život, uh, pa ne znam kako će uh, dalje. Zatim problemi identiteta Kod osobe Zatim
2: Nemotiviranost Zastoj na fakultetu Evo
0: Potesi. Smrt
1: bliske osobe Suicid vaše to rekao bih vrlo, vrlo raznoliko I ovdje bih odmah rekao da, da, da terapeuti, ja mislim da mi toliko toga od osoba naučimo kako ići dalje u život. Zaista mnogi, uspreko svoje mnogi od svojih poteškoća, koje su preživjile, zapljučile, idu dalje. I u tome smislu to je to jedno uzajamno dobivanje. Jedan kolega, popović zna naglašavati kako se na slovenskom susret kaže srećanje. Dakle, dvije osobe se susretnu, kako bi to zaista dovelo do jedne sreći. I zaista nije to uvijek sreća tako naizmen koći gleda, no vjerujem da idemo o tome da bi osoba bila sretnija.
0: Mm. Jedno od uh, puno većih problema današici je ta depresivnost što se govori o mentalno zdravlje. Jel a, sve o što si ranije navodio se isto primjenjuje u tim slučajima kad razgovoraš s pacijentom ili klijentom koji pokazuje suicidalne misli ili depresiju? Ili je to a, delikatnije? Ili je to zahtjeva još veći oprez u pogledu, odnosno recimo na probleme sa spavanjem?
1: Hm? Etički je to vrlo delikatnije. Ja bih to je dakle... Prije svega pitanja onda i etičkog djelovanja i zato o, u psihoterapiji postoji takozvani antisuicidalni ugovor. Gdje sa osobom dogovaram ako osoba kaže da ima suicidalne misli ili da razmišlja o tome, mi sklapamo odmah tada na tom susvetu antisuicidalni ugovor. To znači, ja kažem osobi, možete li vi meni obećati da li se vi ja možemo dogovoriti, da vi dovedete na terapije, da vi nećete sebi nauditi. Naravno, nije nije odgovor odmah da nema nikakvih problema pregovarano mi o tome i može biti da se vraćamo i obnavljamo taj ugovor ako osoba kaže da je je promišala o tome. Ako kaže ne može, onda sam dužan proskrbiti profesionalni ili drugi oblik pomoći toj osobi, to znači uputiti na e, psih, psihijatru ili pak i pozvati u nekim slučajevima i policiju, dakle ako osoba na primjer pošalje poruku, ako meni je u terapiji, da ide se ubiti. Naravno da ću onda ja nazvati policiju i reći, dobio sam poziv e, te i te osobe, to, i to je rekno, dakle potrebno je reagirati. To je dakle delikatnije. Ali ovdje bih isto rekao da, zaista, ja sad kad s tom razgovorom postavim koliko su lažne riječi. I osobe koje kažu, ja sam lama dao i dala riječ. Meni to znači, ne meni kao Josipu, nego osobi ko- koje dolazi na razgovor, ja držim tu riječ. I to je da dakako onda
2: delikatnije.
0: Mm-hmm. Može li... Um... Znači malo glupo pitanje, ali može li, možeš li kako i kako možeš kroz komunikaciju liječiti ili, ili, ili je li uopće to prava, pravi glago liječiti depresiju? Ima jedan pristup
1: u neurolingvističkom pristupu psivoterapiji da naziva se neurolingvistički pristup koji daje važnost tom lingvističkom poimanju i problema. I oni govore da je ispravnije koristiti glagole nego imenice. U svom školovanju također su nam posvetili dobar dio pažnja upravo tome da koristimo više glagole, a manje imenica. To znači, ako osoba kaže dođe na terapiju, kaže, hvata me depra. Na lingvističkoj rezini, je, uh, u iz moje sad iz perspektive terapije, rekao bih, imam dva problema. Prvo je da je osoba uh, upotrebila, ako ja dobro razumijem sad i jezika, i time ispravljivu, hvata me, to je, dakle ja sam tu pasivni.
2: Uh-huh.
1: Pasivan. I drugo, ja sam objekt. Uh-huh. Kako doći do toga da od pasivnoga postanem aktivan, i kako da od objekta postanem subjekt? To znači, e, jednostavno bi rekli, ja deprimiram. Ili ja sam trebno depresivna osoba. Jer ukoliko mene hvata depra, ja to rado i studentima znam priježati, uzmimo da sam ja uđem negdje u sobu. Ili još bolje, ajmo reći, hvata me panika. Reći ćemo upao sam u depru, ili možemo idemo ulicom, i negdje recimo ne vidimo šahtu i u šahtu. Ja mogu upat u šahtu i zaista mogu upat i nekome treba izvući onda. Ali ako ja kažem upao sam u depru, ja sam sebe pasiviziram. To na, na, na lingvističkoj razini govorimo. Mislim da je već nam korak naprijed ako osoba kaže ja deprimiram. Depresivna sam osoba. To znači nešto se događa sa mnom, ali ne samo na jednoj uh, razini jezika, nego na razini kako spavam, što jedem, s kime komuniciram, uh, imam i fizičke aktivnosti, sve skupa me može dovesti do toga da sam ja manje ili mi će onda depresivan. Ja sam ne znam da li sam odgovorio Ne, 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 da pače,
0: da pače, da pače. A zašto je, zašto je, zašto je klient bitno čuti da prebacuje sve u aktiv? I da li je to kao odgovornost? mu prebacuješ.
2: Tako je da,
1: Tako je, da. on uči i preuzima toj govornost. To je moja ponuda. Nakako da ja onda to i verbaliziram i pokušam objasniti. Evo sad, to pa isto ne bih učinio na prvom mesu u svetu, ali sremenom onda ponudim i tu opciju da osoba pokuša reći. I ja mislim da svako od nas, svatko, ili kad bismo se zaustavili i rekli, na primer, ja kada uđem u tu salu, recimo student, i stanem pred drugima, mene uhvati panika. Hajde pokušaj onda to reći, ponoviti. aj pokušaj onda reći, kad uđem u razred, počinjem se bojati. To znači, nije negdje u razredu panika koja čeka uhvatim, uhvatiti me, nego nešto se sam nam događa kada ja uđem u taj razred. Što se događa sa mnom? Ako se nešto događa sa mnom, veća je i moć da nešto mogu onda i napraviti.
2: Mm-hmm. To je to
1: dakle, na nekako neurolinguističkoj razini, ali nije samo to, jer mamo no, jedan to je se i psihijatrijsku razinu, i lučenje hormona, i onda o, vraćam se na, 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 na ono. ja mislim, najvažniji aspekt u svim psihoterapija je zapravo toj odnos između dvije osobe. Uh-huh. Kao što će mene komunikacija, dana danas s tobom, promijeniti, utjecat na mene, Dijelom ću ostaviti traga na tebe, bez odlova, kako mi govorili, tragu. I sada, ako se ovaki, ako se komunikacija nastavlja tijekom 5, deset susreta, e, a i neuroznanost neuro nam pokazuje da tek nakon, e, ja sad, ne znam, točan podatak, ali mislim da se ne varamo koliko kažem, nakon 6 mjeseci da dakle, govorimo u prilike dva susreta, da osoba kada nakon pari se sustrata dođe na terapiju, ja, sam već, ja stvaram privrženost sa osobom s kojom razgovaram mm. i ona sa mnom. I tu isto nevervala komunikacija onda dakle koji ima veći učinak nego na, na
2: prvome
0: sustrata. Mm. Um, gdje mi niš pomak ako se dalje zadržimo na stranci koja je depresivna? Gdje vidiš pomake u svom radu? Kako primijetiš da osoba, ne reći, postaje manje depresivna ali radi na sebi u smislu. Jedno je ovo preuzimanje odgovornosti, korištenje glagula. Što još da. vidiš?
1: Ukoliko dakle osoba kaže da nikako ne može izaći vani, ne daje se nikako izaći vani iz kuće. Onda možemo raditi na tome, možete li jednom tjedno izaći vani i prošetati Pa ne znam ne mogu, meni se to zaista ne da ona će odgovoriti. Dobro, što bi bilo potrebno da, da, da izgledate? a pa ne znam, možda da, da, da nazovem prijatelj ili prijateljicu. Aha. bi biste mogli nazati prijateljicu? Pa moglo biti preksuti. Dobro, možete nazvati danas tu prijateljicu? Ja bih pitao. Pa pokušat ću. Izvrsno. Dakle, podvući ono, ću ono što osoba e, želi napraviti, to će nekako naglasiti i pohvaliti. I ako osoba uspije e, u tjedan dana jedanputa. puta nakon našeg zadnjega susjeta otići na šetnju a to do sada nije činila, za mene je to već jedan velik korak. I to su... e, zaista je biti depresivna osoba je e, boriti se sa depresivnošću velika poteškoća. Dakle, evo, vidit ću u tome napreda kako se radi neko teže depresiju, naravno putiću u psihijatra. Pitaću u tu osobu o kako se hrani. Pitaću to osobu što pije, e, ukoliko osoba kaže, pa ja sam znam biti depresivan ili depresivno recimo nedeljom, ponedeljkom. Dobro, recimo, što se događa petkom i subotom, dan, dva prije? Pa ništa, nakon napravnog poslala, obično petkom i subotom izaćem vani sa prijateljima, malo se družimo, popijem, e, onda evo, odem kasnije spavati, onda bih jednostavno rekao, pa vaš organizam ne može biti optimističan ukoliko tako funkcionira jednostavno e, propitujem tropitujem dakle onda i rituale dnevne te osobe nekada zahtjeva je dovoljno e, ja bih rekao posložiti osnovne stvari u životu da bi mi ili ovaj zdravi napjev mm-hmm. onda da <laughs> osnovne mislim hrana, piće, sveži zrak. Ja sam disanje Nevjerojatno, možda će to osobe iz, psiho, iz kognitivno-behavioralnog pristupa u terapiji više naglasiti, ali nevjerojatno je kako uh, mi naučimo neispravno disati. I ja nisam negdje prije, četvrte godine, sam bilo na nome seminaru gdje je jedan terapeut govorio o tome kako ispravno disati. Ispravili, bili smo na nome seminaru, sa, seminar za, za, za organizirala biskupija Freiburg za, 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 za muškarca, onako u divljini, koji rade onda tako razne seminare, a među njima je bio jedan i, i, i koji je vodio brigu o držanju tijela i o disanju. I zapravo e, sam evo, od onda počeo voditi višu brigu kada osoba dođe na terapiju, ako diše. Ja sam svjestan i sad i ja pričam da ja zaborav disati, i svjestan sam da ponekad da pričam, pričam, nestaje, a vjerujem da to utječe. Dakle, koliko je tih detalja, koliko mogu povećati e, kvalitetu našega života i ovdje vraćam se na ono podnik kad mislim, da dovoljno ono osnovno da bi e, se sva primijenilo.
0: Mm-hmm. Um, u radu sa studentima sam uh, dva puta primijetio da uh, studenti su eksplicitno naglašavali javno, polujavno da su depresivni, da da, da imaju, ne ono, ubiću se ovo ono, ali ne o smislu sad nešto između šale i ono konstantnog ponavljanja toga. Je li to način poziva u pomoć? Ili je to poštapalica? Koje tvo tvoje iskustvo? Jesi ili radio sa mladima?
1: Pa e... Sam punoljetnim mladima, jer sam radio i radim. I da li je to poštapalica, sad smo u razdoblju, to ti znam našu razdoblju, lipnja, svibnja, kada je normalno da su studenti depresivni. Sad je polaganje, ispita i, i manje je spavanja, tako da je nekako i da da su studenti ovaj, depresivni. Ali postoje neki znakovi koji, koji nam govore o tome, da li neko, zaista depresivan, to je da li je neko ne može spavati danima, da li neko ima svoje istalne misli, da li ne može jesti ili može prekomjerno jesti, da li vidi negativnost sebe, druge e, i budućnost. E, dakle, to su neki pokazatelji, ja bih rekao možem napraviti nekakvu listu i pitati, ja na ono sam čuj. Čujem da govoriš u zadnje vrijeme da si depresivan ili depresivna. E, Možeš li reći što se događa s tobom, pa onda vidite kako da osoba evo ne može jesti. Ukoliko osoba, ili, ili stano jede, ukoliko uh, je bezvoljna, ukoliko uh, nema motivaciju i ne
2: doživja uopće nikakav užitak u ničem što radi, onda ako ima,
1: nažalost, suicidalne misli, ako živi u okolinju u kojoj je neprestano, neprestano ovaj pomalovažavana, onda dakle evo, možu provjeriti, ali da li je osoba zaista depresivna. Ne bi samo kratko sam i pad <laughs> kako je jedan eh, drag, drag, a pa je neurozdanstvenik i neuropsihijatar eh, Haller, Reinhard Haller eh, iz Ostrijanac govorio kako je za vrijeme studija medicine puno toga učio o bolestima, kako bolesti nastaju i da bi mu bilo drago da je bio jedan predmet posvećen tome koliko riječi doprinose tome da se ne, da neko obovi. I zaista je napisao knjigu, e, više knjiga, sad pokušam se sjetiti kako se zove knjiga u kojoj piše, da zapravo e, ono što doprinosi bolestima je ponižavanje, osramnjivanje, klevetanje, ogovaranje, ne znam da li još nešto... Dakle, ono što se događa u našim međuljudskim odnosima doprinosi onda i fizičkim oboljenjima. Pa tako ja vjerujem i ima pristup u, u liječenju depresije koji uzima u obzir ili stavlja nagasak s kime si trenutno u međuljudskim odnosima. Mm. Jer može biti da tamo gdje trenutno živi međuljudskim čini depresiju.
0: A komunikacija, dakle, kako jezik oblikuje kogniciju, jezik, znači, tvrdiš da uh, 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 može uzrokovati depresiju? Itekako. Itek ne samo
1: depresiju, nego i druge teže psihičke poremeće, psihoze. Šif, dvoje autora, Šif, dakle, uh, u analizi su navodili kako zapravo psihoze nastaju među osobama, ne u osobama ljubo među osobama. Dakle, htjeli su reći mi oboljevamo o, kada se nalazimo u među ljudskim odnosima koji su nefunkcionalni, a dakako, ako neko raste u kontekstu omalovažavanja, ponižavanja, to znači kad zaista, kad bi neko stalno nisi za ništa. vidi kako to činiš, uopće nisi sposoban, sposobna, daj, mi, mi se soočio, ne želim te vidjeti, i to tako danima, da, pa to dakle dovodi do oboljenja u doslovnom smislu riječi ne samo do, 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 do e, psihičkih, nego vjerujem i do fizičkih on oboljenja, jer e, je li pozna, naše tijelo e, percipira ne samo i način ne samo način, nego i, i sadržaj onoga što nam ljude osobe govori zato zapravo ja vjerujem da je e, prvi alat e, prvi lijek prvi lijek za, za, za bolesti
2: fizičke, psihičke, društvene, je riječ. Zaista mislim da je to toliko moćna toliko riječ, jer
1: slušajući rekla si da, no, da mogu poslušati koju emisiju, pa slušajući negdje sam negdje je ostalo kako je da, činim se kako smo mi, kao, ako se nam dobro razumije da postoje dvije teorije kako je nastala jezik, a jedan je bio taj da smo govorili hu hu ili već kako je ono, mm. plašenje, do čeg smo mi danas došli da reći izvoli hvala, poprosti, molim, lijepo te vidjeti. To mislim, su dakle e, i takako da međunjenski odnosi onda i riječi oprinose zdravlju i bolest.
0: Ako riječi uzrokuje to, onda psihate, psihoterapeutski liječi, riječi liječe, ali je li to um, mislim psihotera, psihoterapija završi je li taj lijek trajan? <laughs> e,
1: ja vjerujem da kroz duži period ako neko dolazi na terapiju da on mijenja sustav e, promišljanja i sustav izricanja. Ali vrlo je važno što sve kao u koji kontekst osoba dolazi. Zapravo kad neko dolazi na terapiju dođe jedna osoba, a ona sada se vam povede i mamu, i tatu, i brata, i sestru, i baku. I ona se vraća u kontekst drugačija. I to je možda ljepota toga. Zato neki terapeuti rade tako što rade sa cijelim sistemom, sa cijelom obitelji. E, I mislim da je to vrlo učinkovito raditi u grupama. Mm-hmm. Da je to nešto vrlo, vrlo učinkovito. Ja radim individualno, nekada sa parovima, najčešće individualno. Ali da, e, pa kao što je potrebno, evo, vrijeme ti odlučavaš njemački i engleski kao što je potrebno vrijeme i vježba da bi neko počeo govoriti jedan strani jezik, tako i u psihoterapiji potrebno vrijeme i vježba da bi neko počeo drugačije komunicirati sa drugima. I onda počinje radost otkrivanja ljepote drugačije komunikacije. Za
2: mene to vrlo, vrlo slično.
0: Mm-hmm. Odlično si to, baš, baš mi drago. Užitak je slušat kada objašnjava to, <laughs> da bar mogu primijeniti sve to. vježba <laughs>
2: Da.
0: da, 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 tako je. Reko si i bračna savjetovanja. Čitavi romani, filmovi snimljeni zbog nedostatka komunikacije. Čitavi obitelji se raspadnu zbog nedostatka komunikacije. Je li to glavni problem kad ideš savjetovati parove? Je li, je li taj šum komunikacije, nedostata komunikacije nima problem? Koje su tvoje iskustva?
1: iskustvo rada sa brašnim pravima moje je puno manje nego individualno no ono što sam do sada vidio i primijetio jedan od temeljnih za mene problema jest kada jedna osoba priča da ili brašni partner uzima žena priča da e, muž bude sposoban u tom trenutku čuti što je ona rekla i obrnuti
2: to je za mene već veliki, veliki napredak i ono što se često događa da ona
1: priča on već stvara svoju sliku što bi on htio reći ili kad on priča ona se dotakne nečega i eksplodira i ona počne pričati o svome doći do toga da jedna osoba drugu čuje
2: a onda kaže svoje to je neizmjeren već
1: napredak ima jedna i magoterapija se zove pristup u bračnoj ili u partnerskom odnosu i magoterapija, terapija, ona zaista koristi metodu koristiti, evo, spomenuti zrcaljenje. Kada dak, kad jedna osoba kaže, a druga osoba je pozvana reći što je ona rekla. Dakle, evo, jedan od temeljnih problemami se čini ta, ta komunikacija. Čuti što je druga osoba rekla, s čime se mogu slavati ili ne slavati, ali ne da odmah ja to doživim kao napad, kao prozivanje, kao kritiziranje, nego da čujem to, doživim, a te drugo sve ponovim i da da znam, čuo sam te da si rekla to, to, to i to, ja mislim tako i tako. E, pa onda postoje naravno braši problemi koji, koji ovaj, dovedu do, 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 do većih poteškoća kao što su. Zanimljiv, <laughs> italijani kažu da, italijani da, da su brašni obiteljski problemi da se kreću oko 5S Kod su to dakle soldi, novac, seks, e, stirpe, potomstvo, salute, zdravlje i suočeri. Sve krva, sve krva punaci i punici. <laughs> Sobično to Ima i drugih, ali evo, da, vjerujem da, 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 da puno toga je zaista važno. Punno u komunikaciji.
0: I rješava li to slušanje partnera 90% problema?
1: Ovisno od, od slučaja do slučaja ne uvijek. Ali to je, je e, pretpostavka, e, ja bih rekao, bez koje e, ne možemo ići onda dalje. Ako nema slušanja, onda nema smisla raditi drugi kat ako je izrađeno pri zemlje. Mm-hmm. A nekad je, već ako se to postiglo, onda se druge stvari pomalo slučaju. Same
0: S-same se od sebe onda onda kasnije mogu i rješavati, da. odnosno oni i rješavaju. Mm-hmm. Um. Jesi radio sa žrtvama obiteljskog naselja?
2: Pa
1: ne. ne. sa žrtvama obiteljskog naselja ja osobno nisam radio, ako govorimo o, o fizičkom zlostavljanju, tada je ovako, kada razmišljam u ovih 7, 8, 9 godina, nešto da je bilo mi ostalo ako u glavine nekakvih drugih koglika zlostavljanja dali, da,
0: pa, dobro, općenito u smislu, um, kad se dogode takva traumatična iskustva o kojima je teško verbalizirati uopće nešto, um, kako, kako pokušavaš dopriti do osobe koja M ne želi, M ne može, M je pogonjena tim traumatičnim iskustvom da nešto ne, da ne želi, neko, ni ne može verbalizirati, koje, koje su tu tehnike dopiranja do osobe?
1: Prva i osnovna tehnika u takvim slučajevima jeste vjerovati onome što je osoba izrekla. To je neverbalno šta više tehnika, ali vjerovati onoj osobi koja je preživjela bilo koji oblik dostavljanja je početak i preduvjet svakog drugog koraka. Ako to izostane, dolazi do betoniranja e, traume kod druge osobe. E to je nekako, evo, svjestan sam da je, nama su govorili u Italiji, da idemo sa nogama, olovnih nogama kada je zostavljanje u pitanju. To znači, vrlo, vrlo polako prema tim osobama, ali temelno je vjerovati toj osobi što ona rekla. I ovo što se ti rekao, kada neko ima iskupih skupi hrabrosti verbalizirati, najčešće osoba koja je doživljela neki oblize izostavljanja više puta je pokušala verbalizirati, izreći što je se dogodilo, ali nije, na, nije naštan na odijek ili na uko. Zato je dakle, od temene važnosti povjerovati, da, povjerovati riječi te osobe. Onda, ako ona doživi da mi njoj vjerujemo, moguće je dalje nešto graditi. Ako toga nema, onda, da to je, to je evo, ili kako da vraćamo se na to nekako povjerenje i odnos među, među, među osoba na temelju riječi. Hmm.
0: Um, htio sam te pitati, uh, kao svećeniku, uh, je li, je li uh, ljudi odlaze svećeniku kao psihologu? Jer neka postoji dalje stigma jel, da, da ljudi ne idu psihologu jel, to je tabu, to je kao nešto nije u redu s tobom, ljudi skrivaju to, stigma je da to nije sasvim normalno, odlaze li onda svećeniku pa mu pričaju ono što bi trebali psihologu, psihoterapeutu, a ti si tu nekako imaš uvid u vidu obje, kome se ljudi povjeravaju?
1: Pa možeš mi ti pomoći, <laughs> što ti tražio pomoći? Mm. Ne znam je psihologa ili svećenika, s čim me bi pošao.
0: Um... Pa išao bi psihologu, ali um, razumijem zašto po meni uh, je svećenik psiholog, ne znam, <laughs> barem na ispovjedi.
1: To bi itakako dobro došlo da, da je svećenik i psiholog ili da je koristi vještine koje psiholozi koriste u komunikaciji sa drugima, zajedno sa drugim kolegicama koje radu u našim savjetovalištima, svjedočim, svjedoci smo kako osobe ko nas traže pomoć i pozrišku, jer smo i pri crkvi. I sad evo, dolazimo na to ono početno pitanje, e, vidim poveznici između teologije i kliničke psihologije, ja bih ovako rekao to, kad netko e, zna Njemački, ide u Njemačku e, raditi, pa onda mu neće biti problem iskomunicirati što želi reći. Ima osoba koje imaju problema zbog vjetskih pitanja, zbog teoloških pitanja, zbog vjere, zbog skrupuloznosti, zbog krive slike Boga, zbog... Svađe sa župnikom zbog ne znam ja, čega. I oni kada dođu u naše savjetolište, oni upadaju u bazen riječi poznat i njima i meni. Tu se skraćuje proces upoznavanja. Kad neko kaže... E, ja imam problema e, zbog toga što, o, 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 evo, mislim da ću, da ću zbog onoga što sam u životu napravio završiti upaku. I ne mogu se nikako osloboditi toga strah. Bojim se kad umrem da ću završiti upaku. Dakle, onda e, ja znam tada kada, da, da, da je pitanje slike Boga, znam što je to pakao. dakako kako da ću provjeriti za osobe što to za nju znači, ali želim reći da osobe kod nas straže pomoći jer, jer ih neka neka religiozna tematika muči pati i neko izbog religioznih pitanja ovaj, zaista se loše osjeća. Tako da je nekako s te strane osobe dolaze i kod nas zato što znaju da imaju problema i sa, i sa nekim vjerskim pitanjima.
0: Hmm, hmm. A, nešto se u jednom intervju rekao, to sam ovoga pročitao, da, je, um, da, da, su, da su psovke, a to se nadovezuje o što smo ranije pričali, da je, da ružna riječ kao što je psovka vrijeđa duhovno i psihički i to se nadovezuje na ono riječ ja, što smo govorili ranije ja. misliš li da psovka um, zaista ima tolku moć?
1: povisi o kakvoj se psovci radi, kome je rečena kako je rečena i u kojem trenutku je rečena sve bih to uzeo u obzir. a ima možda, ima moć, odnosno evo to nam i pokazuje, dakle riječi po sebi imaju moć, a onda i, i psorke, zato što su po sebi ružne riječi, grube riječi i zavisi s kojom su nakadno izrečene i kome su izrečene, ja mislim da zaista nekada mogu toliko jako loše utjecati, na, na,
2: na, na.
0: ne mislim voljeti samo iz moralne
1: perspektive, nego mislim zaista iz psihološke, iz biološke perspektive i da zaista te riječi onda zabole. Za mene je to ponekada ne uvijek, ali nekada i također nedostatak u kreativnom izražavanju ljudi kada upotrebljavaju psolku. I zapravo mi se čini da su psovke ponekad, ako govorimo o svađama i vriježanjem psovkama, izraz nemoći korištenjem moćnih riječi.
2: Mm-hmm.
1: Kao da bih ono dokazao, moć sačeš ti pa ću ja onda zazvati i samora i time kao da ću <laughs> pozvati u pomoć sve što znam da bi, da bi rekao koliko sam snažan. Ali, evo da, nažalost, mislim da je ovo to. Drage ja, njemačkoj se pogodi nisam susreo toliko sa sa znam što ti kažeš. To. Oh, Mi smo oh, kreativni
0: beži. ovdje na jugu.
1: Mi <laughs> <laughs> smo kreativni,
0: da. Mm-hmm. Um, sad kako smo ovoga cijelo vrijeme govorili o psihoterapiji, um, kad bi nekako morao sve sumirati u klijenta što si radio i, i i prenijeti to na nekakav svakodnevni diskurs koji primjećuješ izvan svoje ordinacije izvan svog posla. Što u našem svakodnevnom diskursu je problem? Jeli nedostatak slušanja? Jeli gruba riječ? Jeli empatija, nedostatak iste? Jeli razgovor, nedostatak kvalitetnog razgovora? Što?
1: Pa evo tim redoslijedno. <laughs> Kako i rekao um... Lako bih rekao, koliko je to moguće, mislim da je jedna poteškoća ili e, poteškoća o tome kako započinjem dan. Kada osobe ustanu jesu li svjesne sebe. Mogu izdvojiti dvije minute da zastanem i da se susretem sa samim sobom i da kažem danas je predavnom to, to, to i to i da si posvijestim. Danas ću biti, samo danas ću biti dobar, samo danas ću biti e, plemenic, samo danas ću biti lijep prema drugima. E, zatim, e, evo da račam se na ono osnovno što, ako sam razumio tvoje pitanje, što bih, kad bi sumiralo sve skupa iz psihoterapije, što mislim da bi bilo korisno za, jedno, za jedan zdravi život. Da, onda on, osnovne stvari što sam spomenuo, pitanje je hrane, pitanje je pića, pitanje je sna, neđuljudskih odnosa, imam li vrijeme za posao, imam li vrijeme za svoju obitelj, za drage osobe, imam li vrijeme za prijatelje, imam li vrijeme za svoj duh, hranili svoj duh, E, pazim na svoje riječi koje koristim, učinim nešto novo. E, zapravo, e, ja mislim da ljudi da do, do poteškoća, do psihički poteškoća jer i nešto bitno izostaje iz njihovog života. Sad, ovo što nadrajam ovo što sam rekao, s kime živim. Nažalost, svjestan sam da ponekad da ne možemo izbjeći neke vrlo neolagodne medicinske odnose, ali možda smo trajno na radnom mjestu iznoženi teškim situacijama ili obitelji, tad spada vidjeti što, što činiti, ali dakle, način govoreći mislim da je dobro voditi brigu o svom duhu, kroz molitvu, kroz poeziju, kroz kulturu, kroz čitanje, kroz slušanje, da rekala si, zamenenu važnu riječ, pa i ne zamene, nego svjestan sam koliko nam je važna, empatija. Osluškivati druge i osluškivati sebe, dati prostora i sebi i drugima u komunikaciji, ne zauzimati sav prostor, nego pokušati da se svako osjeća dobro u komunikaciji, biti spreman čuti drugoga, čuti kritiku, pa evo, toliko toga mislim da, 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 da
0: neke su i osnovne stvari koje možemo nekako vježbati. Mm. Da. Ja imam najviše taj osjećaj zbog komunikacije, u dijalogu dvoje ljudi, da, da, da se gubi. Mislim, jedna od razloga zašto sam pokrenuo podcast je kvalitetan dijalog. Ja ne mogu, mislim to je sad izoliran slučaj, ali nema poteškoće u dijalogu s ljudima. Jer... Uh, problem je ne samo empatija, nego jednostavnog slušanja, ali si ti imao taj dojam da je današnja komunikacija se pretvorila u dva monologa paralelno jednom s drugom, jer to, je, to ja recimo vidim i to me toliko deprimira, to me toliko um, kad se to dogodi kad ja razgovaram s nekim, ja poželim više ne razgovarati. I onda sama činjenica da sad to spominjem uh, veže se uz to da toliko puta sam mi se to dogodio, sad to već mi pada napame da te pitam. Jel ti primječuješ da je to današnja komunikacija o današnjem brzom svijetu, tehnologije i svega, da je da joj karakterizirana time?
1: Zahvalati na tome što to spominješ. Nekako sam svjestan koliko je lakano danas to doživiti takve situacije gdje kada pričaš ili jer da imamo dojam kao da u opće druga strana ne sluša, nego već ona e, nastavlja neki drugi govor nevezan uz ovaj da se osobe ne ostuškuju zaista je to frustrirajuće. Da i nekako ovaj, i nema onda teško onda tu razvijati dijalog davanje i primanje, davanje i primanje međusobno onda obogaćivanje i da što onda radi, to je pitanje što radi ako se nađemo u takvim ovaj, odnosima s osobama gdje i nema, gdje nema a, mogućnost da doživimo. A evo, ja mislim da to svako od nas može doživjeti tko nas zapravo sluša. Mm. Ja vjerujem da i ti to znaš, pa i evo, svako ko ovaj, prosječno ko ga svetnemo, mi se rado vraćamo onim osobama gdje znamo netko odmetamo
2: čuje.
1: Mhm. I druga stvar što se rekao, ako mogu izbjegiću društvo osobe gdje ne mogu živjeti da i ja sam na neki način prisutan tamo. Mm. I to postaje frustrirajuće biti I onda da neko svjesno ili nesvjesno ovaj izbjegava ta ta, ta ovaj, društva Mislim, da bi, to bi sam ja, se panikada u psihoterapiji, u tim našim grupama, kad se školujemo, Je je u tome što svako ima, i što ima osoba, edukatora, koji vode da svatko ima svoje mjesto.
0: To bi, to bi valjalo prenijeti na, na, na život. <laughs>
1: <laughs> Imaš ideju kako
0: osvijestiti ljudima eksplicitno. Ja imam, evo ispričati jednu uh, anegdotu. Ja sam najkvalitetniji razgovor što sam ja vodio izvan ovog podcasta, izvan uh, profesionalnog, je bio na svadbi s osobom koju nisam nikad sreo, ali sam znao za nju i ona zna za mene. Muška osoba i znao je par stvari o meni i ja par stvari o njemu. Taj razgovor je mene toliko oplemenio da ja sam se bolje osjećao nakon razgovora. Znaš zašto? Zato što osoba je postavila meni pitanja, poslušala bi, ja bi njoj postavio pitanje, komentirali bi smo nešto. Pokazivanje interesa za sugovornika, ja mislim da je to toliko rijetko danas, ne znam, možda sam ja okružen s time, ali cijeli život sam okružen s time, <laughs> ne mogu reći više, znaš, sad sam ja tu negdje, nego cijeli život ja imam osjećaj da, da smo, kak da kažem, da da, da činjenica da sam ja na random osobu našao koja je, s kojom sam pamtim taj kvalitetan razgovor, govori da nešto nije u redu. Možda je do mene naravno, ali ovoga, kako ja cijeli život se borim da, da ja bih volio da taj razgovor izgleda kao, da svaki razgovor izgleda kao taj razgovor, ja ne bi, ja ne bi imao šta reći sad, ja <laughs> ne bih imao problema ovoga, u komunikaciji vjerojatno s nikim. Ne znam ka, kako, e, dakle, jel ja ti to primjećuješ kod ljudi? I, ovaj,
1: dakle, ja sam te čuo da u toj komunikaciji sa osobom koji ti, evo, nisi imao prilike, prilike jednako, više razgovarati s njom, doživio si da te pita, čuje, daje prostora i obogačen si izašao iz tog, iz tog razgovora. Dakle, da je onda to zaista bio jedan dijalog u kojem ste dobili i davali nešto od... od od života, jel kako je rekao. Meni to zvuči, evo, zvuči mi okradoviće i slažem se s toma kada bi to bilo redovito u našim... našim
0: pa mislim, sam ja jedini, ali ti to primjećuješ?
2: E, primjećujem što?
0: Jel ti primjećuješ rijetkost kvalitetnog dijaloga?
1: Načelo bih rekao da... E, Načelno bih rekao da, da, da je za kvalitetni dijalog potrebna određena i priprema, spremnost, e, nesebičnosti, u smislu dati prostora drugoj osobi. Zatim ja bih rekao da je i konstruktivni i kvalitetan dijalog traži određeni rad, e, na koncu ovo i osoba studiraju komunikologiju, psihologiju godinama, no? ne bile naučili kako komunicirati s drugima i to traži vježbu. A postoje neke osnovne stvari koje mislim da možemo činiti da bi se povećao taj dijalo, dakle slažem se s togom. I, mm-hmm. i mogu reći da sam zahvalan evo, Bogu, zahvalan e, evo da, Bogu što u životu sam susreo osobe s kojima mogu dijalogizirati razgovarati gdje doživljavam da mi neko čuje ja da mogu čuti drugu osobu i da pa onda zapravo ja mislim evo kao što tražimo izvore barem na manje sadragi izvori rijeka nekako pa onda da se nekako napijemo dobre vode tako je ovako ja mislim da mi znamo i sve to pismo kaže blago onome ko je našao, dobroga dobro, prijatelja. Pravo, pravo bogatstvo je
2: naša mm-hmm. gdje možemo
0: ovaj, da... da, da. Tako, slažem se s tobom, da. Mm-hmm. Da, sad ja iznosim tebe, tebi tu probleme kao <laughs> psihoterapeuta. <laughs> kao ste, da ćeš ovoga <laughs> fakturu. <laughs> a, a nešto sam još htio malo razgovarati o molitvi i bio je Odilon ovdje prije i njega sam pitao nešto slično. Mene nekako uvek... Um, Je li komunikacija s Bogom slobodna komunikacija? Je li ti, e, komunikaciju s Bogom koja nije čitanje Biblije molitva, koja nije formalna?
2: Imam
1: više takvih susreta. Susreta s Bogom divljenja meni je veldjačovna priroda za mene su to trenuci divljenja i zahvalivanja Bogu što je tako to sve skupa stvorio i što otkriva njegovu prisutnost. I ja sam neizmjerno zahvalan raznim bibličarima time što sam slušajući njih otkrivao ljepotu Boga i ovdje bih sahtio navesti jedno samo zanimljivo kad govorimo i o jeziku u ovom ove emisije, e, mi u Hrvatskoj znamo pojam dobroga pastira. Međutim, najinšao sam i na dva bibličara u Italiji poznati, Armelini i, i, i Mađi, koji govore da je grčki, grčka riječ Kalos bi bilo ispravnije prevesti lijep pastir. Moral, e, dobro je obo, obojno moralnošću. Zašto to govori? Za mene je postalo odnos s Bogom otkrivanje ljepote njegove prisutnosti u, u svijetu i to je mm, znatiželno. za mene je moletva neprestano znatiželno, otkrivanje ljepote Bođe prisutnosti. Sve patnje, sad, svakod nas ima sve patnje i koje obilježe živote i da, kako ne, ne idealiziram, ne, ne bih htio govoriti da je sad sve tako lijepo krasno, nije zahtjevno i teško, pa imam da, ili imam Bože smili se, pomozi mi, žao mi je što sam to napravio. E, imam oblike molitve gdje mislim mislima nekako zamješljam svoj susret sa Kristom, sa. E, da sjedim pored Genezavetskog jezra i s njim razgovaram, nekako to je za mene kontemplacija, e, kratke molitve, zamene molitva Duhu svetom, nešto važno, molitva tijelom također. E, Evo, dakle, da, jednostavno, mislim da je to nekako... I vrlo mi je dobljivo, vidiš, vrlo mi je, je dobljivo, ja to ću rado reći, kada Bog pita najmudrijeg čovjeka u Bibliji, Salomona, što želiš da ti dam? Naš prijevod, koji sam ja do prije dvije, tri godine znao do tada tako, jeste da on kaže, dave mi mudro srce, međutim, original. Uh, original uh, na hebrejskom je, pokušam se sretiti na hebrejskom, a ne bih htio reći, reći da kažem povješno, jeste da Salomon kaže, Bože, daj mi srce koje zna slušati. To je tako meni divno, molitva njegova. A onda bih i rekao, Bože, daj mi srce koje zna slušati svoje riječi onako kako nam ti želiš reći i mislim kad bismo i to tako doživljavali pa ono, ja mislim da je to ljubav Bože. ljubav Bože pokazana Isusu Kristu i ona koja mijenja bih rekao naše živote a da bi se to dogodilo zaista mislim da je potrebno srce koje srce koje zna slušati i ono što mi isto jedno otkriće e, Donedalno je se u psihologiji vjerovao da je srce organ koje, koje nema, da je moza, da je srce samo pumpa, tako i navodi Boris Pec, jer naš poznati psiholog u knjizi svojoj Psihologija za nepsihologe. Međutim, danas nam znanost govori, srce ima živčane stanice koje šaju signale u moza. I sad kad čitam svetopismo i pročitam Bože, daj mi srce koje zna slušati, to znači da ima nekih signala koji idu iz srca u mozad. To mijenja meni isto nekako. I govorimo o ljepoti Božeg
0: stvorenja. Ovo da... srce koje zna slušati, to mi se jako sviđa. I u duhu je ovog što sam te bio pitao. <laughs> baš, mi je, baš, baš mi je dobro ovoga to čuti. Da. Um, dobro, Josipe, ne znam, je bilo još nešto što se ti htio naglasiti da nisam pitao uh, u pogledu uh, svoga rada s jezikom? Ne znam, jesu još nešto htio možda napomenuti?
1: Pa evo, možda, evo, ja bih rekla da i ja kao terapeut, a i svi ostali, i mi idemo ili na terapiju, ili na superviziju, ne bili i mi kao terapeuti, i ja i drugi, znali koristiti riječ. Pa evo, to je, ja mislim, neki neprestani proces preoprazbe e, i neprestani proces učenja i evo, htio bih ti zahvaliti e, na tvom slušanju, hmm. na tom pažljivom slušanju i postavljanju pitanja i time što si, evo, ti kroz ovu emisiju dao prostora da ja mogu na neki način izneti dio onoga
0: što je dio mog života mm-hmm. hvala tebi htio sam te za kraj još pitati um, Sve goste, pitam da mi u jednoj riječi opišu što im jezik predstavlja ti se dakle uh, klinička psiholog uh, klinička psihologija, terapeut uh, svečenik, teolog uh, što je tebi, Josipe, jezik? u
1: jednoj rečenici jednoj riječi u jednoj riječi ako mora tako biti, onda bih
2: rekao ljubav
0: ljubav Evo, odlično, za kraj <laughs> lijepa poruka za kraj da. srce koje voli slušati uh, Josipe, hvala ti puno baš, baš mi divan razgovor bio uh, i puno si me nekako i naučio a natirao malo da je promišljam i mislim da će biti korisno čuti od tebe ljudima koji Poput mene, koji bi trebali ići na psihoterapiju. A to su svi. <laughs> po meni, svi. Po meni bi svi trebali ići razgovarati s nekim. Čak ima ona knjiba, Maybe you should talk to someone, da, što sam tz, htio pročitati nedavno. I taj razgovor, jel, to iz moje perspektive postao toliko rjedak da jedan oko psihoterapeuta ćeš dobiti to zrcalo, dobit ćeš to, to, tu rezonanciju, dobit ćeš tu taj odjek da radiš ne samo na sebi, nego i da, da shvatiš što, što, što kod drugih je problem ako je i kod tebe, onda i kod nekog drugog. I kako biti svjestan toga. Čak i ako nije ako nećeš izliječiti probleme s drugih sebe, svijeta ili nešto, čisto postati svjestan toga, jel?
1: vjerujem da psihoterapija može pomoći svima. Ne mislim samo da treba nešto liječiti, nego da može odraditi osobe na poboljšanju kvalitete, korištenja jezika. Baš kao što možemo usavršavati strani jezik, možemo usavršavati među ljudske odnose, a tu mislim da, da psihoterapija kako može dati svoj jedan tragocijen doprinos e, kulturi, evo, razgovore i dijalove.
0: Hmm. Josipe, hvala ti puno na vremenu.
1: Hvala tebi puno evo, e, e, hvala puno da, da. Neka se prati nas boljšim hlagostima.
0: Ne, neka, da.